1: Ministro Alejandro Gaviria, buenos días, felicitaciones.
3: Buenos días, Ricardo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, a todos los oyentes, ¿cómo les ha ido?
1: Muy bien, muchas gracias, ministro. ¿Cuál va a ser el eje de de su gestión frente al Ministerio de Educación? Entendiendo que está en pleno empalme, ayer se (risa) entera usted de su designación estando en el empalme, pero ¿cuál va a ser la filosofía? Usted es un hombre que ha siempre sido docente que ha buscado que realmente haya un mayor peso del conocimiento del desarrollo intelectual en el país. ¿Cuál va a ser el eje de su de su desempeño como ministro de educación?
3: Yo creo, Ricardo, con que la respuesta tiene dos partes. Hay hay una, un primer eje que está establecido bien en lo que tú leías ahora en lo que planteó el presidente que recoge parte de lo que fue el programa de la campaña donde había coincidencias, dijéramos, con otras campañas donde está el aumento de la cobertura de la educación preescolar que en Colombia está por el lado del 50% el aumento sustancial, y este fue en la conversación que yo tuve con el presidente electo Gustavo Petro, el énfasis principal educación superior, universal, gratuita y pública en el mediano plazo que eso lleve a lo que llama eh, la sociedad del conocimiento esto es que se irrigue y contamina en el buen sentido todas las partes de la sociedad. La creación de estos centros de conocimiento, que probablemente es algo que tendremos que hacer con el Ministerio de Ciencias. Pero más allá de eso, ya hay un punto de vista más general, no con metas específicas que probablemente van a aparecer en el plan de desarrollo y serán consolidadas en el trabajo del primer semestre de este año. Yo quiero hacer un énfasis en la inclusión, Yo creo que ese es uno de los mandatos fundamentales, inclusión sobre todo en un sentido territorial. Ayer en el empalme había representantes de los grupos étnicos, comunidades que se han sentido excluidas estructuralmente de la toma de decisiones. Un segundo énfasis es en los temas de autonomía, que yo creo que hace falta en la descentralización de Colombia, en darles confianza a quienes toman decisiones en el territorio. Un tercero, en los temas de innovación educativa, que yo creo que no han estado por fuera de la agenda. Uno cuarto, en la dignificación de la profesión docente, los maestros y maestras. Y uno quinto, yo lo llamaría educación para la paz. Yo concibo nuestro país en este momento como un país en transición. Hay un mundo económico, políticamente, se nos está agotando. Hay otro que tenemos que construir. Y hay un esfuerzo de reconciliación para manejar esa transición. Eso desde un punto de vista general serían como docente. Así es, Ricardo.
1: Sí. Todo, todo esto es muy importante y coincidimos plenamente en la necesidad de, de profundizar la forma en la que se llega a los territorios, se da autonomía, se busca inclusión. Voy a hacer una pregunta un poquito aburrida y ya sigo con el tema filosófico que es fundamental. Esto va a necesitar plata, mucha plata. Eh, ya tiene ya tienen medianamente visto de dónde podría salir el presupuesto por ejemplo para que haya una educación superior a mediano plazo pública gratuita y masiva
3: entonces yo Ricardo voy a responder esto de tres maneras la primera tiene que ver con mi conversación con el presidente electo Gustavo Petro y él me dijo yo quiero hacer una revolución educativa y este sector va a tener prioridad sobre todos los otros o casi todos los otros Pero hay primero esa voluntad explícita, la, Lo ha dicho el presidente electo públicamente y me lo dijo a mí en la conversación que tuvimos cuando yo decidí aceptar el ministerio. Lo segundo, en el mediano plazo, o más bien en el corto plazo primero, presupuesto general de la nación año 2023, hay que conseguir algunos recursos, hay que empezar a hacer esto, tenemos algunas fuentes identificadas, unas preocupaciones, pero ahí hay básicamente que trabajar con lo que hay. Hacia el mediano plazo, para que esto sea realidad, se necesitan algunas reformas legales. Una, al sistema general de participaciones, para que todos los oyentes entiendan, es el sistema que define la bolsa para la educación, la salud y los servicios públicos en el territorio. Eso está definido desde la Constitución y eso va a haber que reformarlo si queremos tener más recursos de manera sistemática para el sector educativo. Y lo segundo es una reforma de la Ley 30 del 92 que define los recursos para la educación superior. Esas son medidas necesarias para que esto tenga un sustento presupuestal de verdad.
2: Plata y recursos, ministro, que al parecer no solamente están necesitando los colegios públicos, sino también los privados. Esta mañana amanecimos con la noticia que el Colegio La Quinta del Puente en Florida Blanca, uno de los mejores colegios del país, siempre con muy buenos puntajes en las pruebas del ICPES, pues anunció que va a cerrar por falta de alumnos y por ende por problemas económicos. Ministro, ¿qué tan generalizada es esta situación? ¿Y qué piensan ustedes hacer también para evitar el más cierre de colegios buenos, privados, por cuenta de problemas eh, de pues, índole económica
3: la verdad yo tendría que sentarme con el rector de colegio a entender qué fue lo que pasó esta es una situación que es más o menos generalizada en algunos sectores sobre todo en la educación preescolar como consecuencia en buena parte de la pandemia y la crisis educativa general no me han preguntado por eso pero ahí tiene que haber una primer énfasis grande remedial en esas brechas de aprendizaje que crecieron después de la pandemia en esas tasas de excepción escolar que sobre todo en algunas regiones aumentaron sobre todo en algunos grupos étnicos en particular ahí hay que hacer un énfasis el sector público, que es la preocupación principal del ministerio, tiene un déficit estructural que ya dijimos tenemos que abordar en el mediano plazo. ¿Qué está pasando con la educación privada y qué está pasando en ese colegio y qué tan grave es ese tema? Es algo que tendremos que evaluar en, en detalle, pero si no conozco las particularidades de este colegio.
1: Ministro, muchos jóvenes a esta hora están preguntándose cómo va a ser... El gobierno del presidente Gustavo Petro para algo que es muy importante para, para sus vidas. Va a cambiar las vidas de de miles de familias en el país y se logra sacar adelante y es lo que usted me, nos cuenta inicialmente una educación superior pública y gratuita ¿esto qué significa? ¿van a fortalecer las actuales universidades? ¿van a construir nuevas universidades? ¿de cuántos cupos están pensando nuevos en, en universidades públicas para los jóvenes colombianos? ¿han hecho eh, algo de números sobre esto? esto tiene dos
3: componentes Ricardo uno es la gratuidad para los estudiantes actuales y los que vayan a entrar a las instituciones de educación superior públicas. Ahí hay, hay una realidad presupuestal que ya conocemos. Hay recursos asegurados 2022, hay una intención en el presupuesto 2023 y eso no solamente incluye la gratuidad, sino para un porcentaje importante de estudiantes de las universidades públicas un subsidio de manutención. Eso va a continuar y se va a expandir. Ya más o menos tenemos hechas las cuentas. En el corto plazo, esto es 2022 y algo de 2023, los recursos están asegurados. Hacia el mediano plazo, para que esta realidad, que es una realidad, Ricardo, que tiene que ser progresiva. Esta es una meta de mediano plazo para nuestra sociedad. Eso que el presidente electo ha llamado la sociedad del conocimiento es una meta hacia adelante, es un punto de llegada. Se necesitarán probablemente en algunas regiones, sobre todo en aquellas rurales, ...un fortalecimiento de la infraestructura educativa universitaria. Ese ha sido el énfasis cuando yo tuve esa conversación con Gustavo Petro, a la que ya me he referido varias veces. Ahí es donde hicimos el énfasis en los tweets que usted leía al comienzo. Él dice, queremos trabajar con la Agencia Nacional de Infraestructura para construir sedes universitarias en varias partes del país. ¿Cuánto cuesta eso y cuál es el plan? Es algo que tendremos que definir. Durante este primer semestre, a la parte del plan nacional de desarrollo.
1: Ministro, esa educación superior gratuita sería para todos los estratos eh, socioeconómicos o solamente para para una parte de la población. Para todos los estratos, yo creo. Para todos los estratos. Eh, allí hay una pregunta, padre, vinculada frente sí. al tema, porque aquí lo que vemos, eh, ministro, es que el gobierno del presidente Petro va a focalizar su, sus esfuerzos en la educación pública, pero hay una parte que viene del pasado que tiene que ver con la posibilidad de financiar educación en ed- universidades privadas. Claro, el tema, señor
3: ministro, de gene- del programa Generación E, en qué va a continuar que o... se
1: llamaba en el gobierno anterior ser pilo pilopaga, pacer, ¿Pilopaga? Pacer. Claro que sí. va a haber
3: cambios, qué va a haber frente a ese tipo de acciones el programa Generaciones como está concebido hoy en día, que vuelve y repito viene atrás con el programa ser pilopaga que había comenzado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tiene dos partes una que se llama en el ministerio la, el componente de equidad, donde está esa gratuidad para la educación pública, ese subsidio de manutención eso continúa y se fortalece El programa de excelencia de generaciones, que son las becas para universidades públicas o privadas, lo que se conoce en la jerga de educación como subsidios a la demanda, ese aspecto particular no fue mencionado por el presidente electo Gustavo Petro durante la campaña, y tengo entendido, esto es una conversación que vamos a tener, que ese programa se garantiza el financiamiento para los estudiantes beneficiarios en este momento, pero no va a haber nuevas convocatorias.
1: Es decir, terminan los estudiantes que hoy son beneficiarios pero no lo van a potenciar, o sea, no va a haber nuevas convocatorias, es lo que que entiendo. El énfasis está
3: en otro lado en los aspectos que hemos venido mencionando.
1: Ministro, uno de esos eh, temas sensibles ha sido el del ICETEX. El hoy eh, presidente eh, Petro hablaba de transformar esa lógica bancaria del ICETEX. ¿Qué va a pasar entonces eh, con ese ICETEX de hoy y su funcionamiento, inclusive sus deudores?
3: Tuvimos una reunión larga. Eh, el antier eh, con el ICTES miramos, dijéramos sus desafíos yo identifiqué dos desafíos de corto plazo importante, hay un conjunto de beneficiarios, casualmente un programa que acabamos de mencionar, Pilo Paga que por alguna razón el tercer o cuarto semestre no pudieron seguir estudiando esos muchachos, esos jóvenes, hoy en día tienen deudas impagables de 30, 40, 50 millones de pesos. Yo creo que ahí tenemos que ver cuáles son los mecanismos jurídicos y presupuestales para una condonación de esas deudas. Creo que el periódico El Espectador hizo un artículo hace unos días mostrando la realidad trágica de esos jóvenes. Es algo que yo quiero hacer en el primer mes, rápidamente. Hay otros jóvenes que se endeudaron con el Ictex tuvieron deudas, terminaron su educación superior pero las realidades del mercado laboral los ha llevado a no conseguir trabajo. Ahí también hay que ver cómo se pueden hacer alivios, extensión de los plazos, medidas, lo voy a decir aquí entre comillas más generosas de las que se han implementado en el pasado. Y hay una reforma ya a la lógica de la operación, de cómo se fondea, de cómo se financia, de cuáles son las tasas de interés, de cuáles se subsidian, para darle al Ictex un contenido que éramos más humanitario y más social. Eso también lo pensamos hacer.
1: Pues ahí está, ahí está el enfoque, el énfasis, la entonación de el nuevo ICETEX, podríamos decir, en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Sigo leyendo sus postulados, ministro, y leo uno que me parece muy interesante porque seguramente tiene, como todo en la vida, derechos y deberes. Pero yo quiero que nos explique cómo pretende usted dignificar la profesión docente en Colombia. Usted sabe que hay mucha controversia en torno a la figura del profesor en Colombia. En muchos países del mundo el profesor es el héroe es eh, quien tiene sí. muchas eh, digamos eh, mucho reconocimiento y, y muchos beneficios en Colombia en Colombia no, lamentablemente en Colombia los maestros afrontan muchas dificultades y ya le voy a hablar de la otra parte de la historia que usted seguramente la conoce ¿Cómo pretende el gobierno del presidente Petro dignificar la profesión del docente? Yo
3: voy a hacer primero una reflexión, eh, Ricardo, como sociedad porque para dignificar la profesión docente no solamente están las políticas públicas no solamente está el ministerio no solamente está el ministro de salud está la sociedad entera cuando se anuncia mi nombramiento como ministro yo estaba en la reunión del PAME, eso fue al mediodía, el día de ayer sentada al lado mío había una maestra colombiana afrodescendiente que ha trabajado por la primera infancia en las regiones más olvidadas de Colombia que ha puesto en base en los temas de salud mental María Isabel Mena ella me había dicho yo quiero presidir la reunión con usted yo le dije, siéntese aquí a mi lado sus quejas, entender sus historias y que el país conozca más esas realidades a través de los ojos de los maestros, los maestros empieza por ahí también, empieza por todos empieza por el lugar que le damos a estas historias en nuestras conversaciones Colombia, y lo dije yo ayer, ha vivido de espaldas a muchas de esas historias, esto tiene una realidad que lo voy a decir en el buen sentido también parte del discurso, de lo que digan los ministros es una lección que como funcionario yo he aprendido no solamente son los actos administrativos no solamente es una resolución que se firme un decreto, una ley que se promueva es también lo que uno dice, dónde está de quién se acompaña qué discurso da, y voy a empezar por ahí como ministro, y esto también es parte de la dignificación lo segundo tiene que ver con, digamos, la política centrada en los maestros donde hay muchas preocupaciones hay ascensos que no se han dado, hay un estatuto docente que no se ha terminado Hay quejas aquí, allá, en buena parte de las regiones, de tener unas conversaciones francas, con confianza con ellos, para que nos lleve a esa dignificación. Y lo tercero, es algo que había mencionado aquí de manera sucinta, pero es confiar en ellos, esa autonomía, eh, yo creo que va a ser fundamental.
2: Sí, ministro, y a propósito de eso, de los maestros, que sinceramente ha sido una relación históricamente difícil, el dolor de cabeza de los gobiernos, ¿cómo va usted a a desminar el camino con FECODE, entre otras cosas, con un sector que tiene cierta animadversión con Gustavo Petro, que no ha llegado al poder? Usted habla de beneficios, habla de conversaciones, pero ¿cómo va a ser el punto de partida? ¿Cuál va a ser el tono de conversación suyo como ministro de Educación con este sector?
3: El tono de conversación ya he tenido reuniones informales con ellos y esto puedo decirlo aquí de manera clara, en mi opinión empezó bien. Reuniones con confianza, reuniones incluso con afecto y el tono de conversación va a estar marcado por una palabrita que ya he utilizado varias veces en esta conversación, con confianza, de construir juntos, de no tener una relación hostil, de sacar de esa conversación cualquier forma de pugnacidad, no con ingenuidad pero sí con confianza plena en esas conversaciones. Eso es la primera parte de esto. Yo no voy a dedicarme, digamos, a pelear con FECODE. Ese no es mi propósito, es a construir juntos, a invitarlos y a trabajar de la mano.
1: No me voy a poner a pelear con FECODE. Es un mensaje que manda usted como ministro de Educación, doctor Alejandro Gaviria. Pero hay otro tema que está siempre allí en medio de las mesas de negociación con, con FECODE y que... Piden varios padres de familia y un sector de la población en torno a la calidad de la formación de los docentes. Hemos hablado de dignificar la profesión docente y eso tiene, por supuesto, que muchos componentes, como usted lo ha dicho, entre otros, reconocer desde la sociedad la importancia del profesor, darle su lugar de importancia a la sociedad. Pero eso también implica un proceso en el que seguramente... Se tendrá que mirar el nivel y la calidad de formación de los docentes en el país. Y se ha hablado mucho de la posibilidad de que haya una evaluación a los docentes de Colombia, no con el fin de que haya quienes se rajan y pierden su puesto y quienes ganan y se quedan, pero mm. sí para saber en qué estamos y en qué se debe mejorar. Ese tema de la evaluación docente podría contemplarse en, en su ministerio, doctor Gaviria? No, Ricardo, de la evaluación
3: docente ya existe. Eh, se hace si éramos, de manera sistemática uno podría pensar en cambios pero que tienen que ser eh, conversados a mí una evaluación docente que tenga un sentido punitivo no me gusta, yo creo que en el fondo quiere mandarnos incentivos pero termina yendo en contravía de lo que queremos hacer de esa dignificación pero claro que hay que hacer eh, evaluaciones, hay que hacer seguimientos hay que trabajar con ellos pero en esta mi primera entrevista como ministro, el mensaje que quiero mandar es el de construir colectivamente, de trabajar con los maestros y las maestras de Colombia, de reconocer su trabajo, de dignificarlos, de esa disposición, de acompañar ese trabajo y de respeto y admiración. Señor ministro, todo lo que tiene que ver con la educación digital, porque al fin y al cabo hacia allá va todo, esta, todo este ejercicio, se ha hablado de nuevas universidades o de nuevas instituciones o de infraestructura. Se ha pensado también o ya ha comenzado a pensar en términos de infraestructura digital. Sí, hay, hay desafíos en términos de infraestructura digital, sobre todo padres de conectividad en buena parte de las escuelas rurales de Colombia. Ahí hay un desafío grande que el país conoció el año pasado de manera trágica. Hay que hacer unas inversiones que son intersectoriales, que no solamente atañen al Ministerio de Educación, y hay desafíos que son más curriculares en la educación superior, porque yo creo que buena parte o una parte de los programas van a contentar, con, con, empezar a contemplar esa naturaleza mixta. Yo creo que la pandemia llevó a un cambio fundamental en la educación y ese es un énfasis, todavía no hemos tenido conversación al respecto, que yo quiero hacerlo, viví como rector de la Universidad de Los Andes de innovación educativa basada en lo digital, y transformación tecnológica de las universidades, transformación digital, ese es un tema muy importante y seguramente conversaciones con los consejos superiores de las universidades tendremos al respecto, es heterogéneo, algunas están avanzando rápidamente, otras no tanto
1: sí, a esto a esto le digo, ministro, uno de los puntos del decálogo del presidente Petro en donde habla del SENA el SENA eh, también podría formar parte de esa transformación hacia lo digital, teniendo en cuenta que podría ser como el punto de partida y esta es una realidad, no todos los niños jovencitos van a seguramente llegar a cursar una carrera universitaria pero sí van a tener formación técnica tecnológica, que hoy también es muy apetecida y que también es importante el SENA ¿También avanzaría hacia ese mundo de, del, de, de la estrategia digital, del cambio hacia lo digital?
3: Ya ya lo ha hecho Ricardo, para el CENER es muy importante en la educación superior de Colombia, en cuentas gruesas, así, para los oyentes. Colombia tiene más o menos dos millones y medio de estudiantes en la educación superior el SENA participa casi en el 30% de lo que ocurre en la educación superior Uno podría decir de la universidad más grande de Colombia el SENA es fundamental el SENA por estos eh, temas de la división del Estado colombiano pertenece o está escrito al Ministerio de Trabajo no al Ministerio de Educación pero la conversación con el SENA es fundamental o sea, un ministro de Educación tiene que tener el SENA en sus planes tiene que hacer parte, tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo y lo que pasa en el SENA tiene un efecto grandísimo sobre la educación superior de Colombia
2: Sí, también es muy importante, ministro, pues lo que pase con el PAE, el programa de alimentación escolar. Uy, ese va a ser un chicharrón eh,
1: grande para usted, ministro. Chicharrón. Uy, es sí, un hueco
2: y hoyo negro, problema de corrupción fuente de todo tipo de chanchullos y además pues con afectaciones gravísimas sobre los estudiantes del país. ¿Qué va a hacer usted con ese PAE, con los contratistas eh, y con los contratos firmados, por supuesto?
3: Bueno, el Ministerio de Educación creó una unidad especial que se llama la UAPA para manejar el PAE. El PAE beneficia a 6 millones de niños en Colombia en este momento Eso bajó de 7 millones a 6 millones como consecuencia en parte de la pandemia Hay que hacer un énfasis grande ahí De las 96 entidades territoriales certificadas, secretarías de educación en el país Hay 11 en este momento que no han contratado PAE Eso no le está llegando la alimentación a los niños Ahí hay, dijéramos, unos desafíos de corto plazo el tema más complejo al que ustedes hacen referencia es la corrupción. Tiene que ver con la forma como se contrata esto en el territorio, por las 96 secretarías de educación certificadas. Y ahí lo que se necesita es la construcción de capacidades, el acompañamiento, la supervisión. Esperemos que esta nueva unidad que creó el ministerio se fortalezca para que las historias de horror sobre el pa- en el país desaparezcan y logre el papel fundamental Porque el PAE juega, dijéramos, dos funciones, uno casi como seguridad alimentaria y otro como una estrategia de permanencia de los niños y niñas en el sistema escolar.
1: Las ocho de la mañana, seis minutos. Es el ministro de Educación designado Alejandro Gaviria, segunda vez ministro, porque ya ha sido ministro de Salud en el gobierno Santos. Quiero... Durante seis años, Ricardo. Durante seis años, lo recuerdo muy bien. Momentos, momentos buenos, momentos agridulces, de, de todo tipo, como, como suele pasar. Como en la vida. Como en la vida. Como en la vida, ministro. Para finalizar sobre esto, quiero preguntarle, porque usted se convirtió en un experto en temas de, de salud. Y va a tener en su gabinete, en el gabinete del presidente Petro, que compartir consejo de ministros con la doctora Carolina Corcho, con quien tuvo diferencias serias, sobre todo en el manejo de la pandemia, sobre el enfoque de de la política de salud pública y de la forma en la que se debe abordar un tema tan complejo como la salud de los colombianos. Ha hablado con la ministra Corcho, ¿cómo se imagina esa relación ahora que ambos van a formar parte del gabinete del presidente Petro?
3: Yo me la encontré en una de las reuniones de empalme hace aproximadamente 10 días, 15 días. Nos Nos saludamos cordialmente, pero no hemos tenido ninguna conversación sobre los temas de... Eh, la cartera de salud, yo tengo que respetar su ámbito, su autonomía este es un pueblo presidencial de quién se dedica a, a qué tema yo he sido Ricardo un fiel creyente del pluralismo esto es que diferentes visiones del cambio social y de la sociedad y la transformación y de las reformas pueden coexistir, pueden conversar ese es el espíritu del acuerdo nacional vimos una reunión hace unos pocos días del expresidente Abel y del presidente electo Gustavo Petro tenemos que ser capaces personas que hemos trabajado en sectores diferentes de conversar y alimentarnos de las diferentes visiones yo siempre he creído que un espíritu democrático es tener cierta provisionalidad en lo que pensamos y dejarnos de alguna manera influir con las opiniones de los otros yo sigo pensando, esa es mi opinión hoy en día, respetuosa de que el sistema de salud de Colombia debe mejorarse, no acabarse. Probablemente va a haber instancias de gobierno donde estos temas se discutan. Y con respeto, con pluralismo, con el espíritu de reconciliación de todos, pues tendremos esas discusiones.
1: En medio de la discusión también de la reconciliación en el propio gabinete del presidente Petro. Ministro Alejandro Gaviria, muchas gracias y, y le deseo muchos éxitos. El muchas éxito horas, de su carro. gestión es fundamental para... La transformación real de Colombia, ahí está el tono, ahí está el enfoque fundamental, la educación es la clave, lo sabemos todos y si a usted le va bien, seguramente que esto podrá empezar a andar en otros terrenos distintos. Hablo del país. Gracias, ministro.
0: Muchas gracias, Ricardo. Fuerte abrazo para todos y feliz fin de semana.